0: Mucho antes que enamorarme de los videojuegos, lo, yo antes me enamoré de, del cómic. Fue como muchos niños de mi generación que alucinamos con la cantidad de, de anime que llegó a, a las televisiones. Antes, encender la televisión era empezar a, a ver Caballero del Zodíaco, Son Goku, eh, Bola de Dan, eh, El Gran Maestro Sushi... Era una locura, ¿no? Era eh, Pasabas de ver series eh, de producción nacional que eran poquillososas a de repente ver grandes universos de guerreros y ya no únicamente te gustaba el, el anime y el manga por la, por la violencia, por los combates ¿no? sino por los tremendos universos que se montaban en torno a las aventuras de, de dichos personajes. El paso siguiente fue lógico interesarme por el manga y de ahí pasarme también a leer mucho cómic americano y mucho cómic europeo. Recuerdo especialmente eh, una adquisición bueno, porque antes, en los años 90 no era como ahora, antes no se publicaba tanto como se publica ahora. Acceder a los al manga era muy complicado eh, la principal eh, distribuidora eh, era la principal editora de Planeta de la y no publicaba los tomos. Cada uno de los tomos que ahora tenemos los, los repartía en pequeñas. en pequeños comiquitos de 300 pesetas. en las que apenas había 30 páginas. Entonces, para conseguir una colección completa, era. Eh, teníamos que recorrernos los, los rastros, las tiendas de segunda mano. Para ir poco a poco consiguiéndolas todas. Antes era. era, era, era un Risea conseguir colecciones completas, conseguir series y conseguir manga. De hecho, yo recuerdo con especial cariño cuando encontré, cuando cuando conseguí eh, mis manos y me, y me lo llevé el primer recopilatorio de Rangma medio estaba guay, era un tomo eh, así gordito en el que en el que se recopilaba toda la primera y la segunda parte de, de la serie publicada por Planeta yo tenía ocho años y recuerdo con especial cariño ese día y ese momento porque justo en ese día mis padres, eh, no sé por qué, nos sacaron una foto a mi hermano y a mí y recuerdo que en la foto moví ligeramente el, ese tomo de Ranma para que, pensando para mí, para mi interior. O, ojalá quede inmortalizado en esta foto ese momento en el que conseguí mi mi tomo mi querido tomo de rama. Y de hecho, esa foto está a día de hoy todavía en casa de mis padres y todavía cuando paso por ahí la veo y recuerdo ese momento en el que conseguí ese ansiado tomo de rama. Porque lo que os digo, conseguir antes manga era súper complicado. Y como después de enamorarme del cómic, del manga, me enamoré del videojuego, hay una cosa que siempre me ha gustado mucho del videojuego y es cómo absorbe ideas de, de otros medios, ¿no? Cómo coge ideas del teatro, del manga, del cómic, del cine y las hace suyas, dando lugar a eh, experiencias nuevas y, y, y emocionantes. Y precisamente por ello, este 9bits eh, podcast trata justamente sobre eso, sobre cómo el videojuego absorbió al cómic, al manga y al TVO y qué experiencias nos ofreció con ello. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y comienza el ratito de jugar. Antes de nada, si alguno de vosotros no ha leído nunca cómic o no le ha interesado el cómic o el manga, quiero que también intentéis disfrutar de este programa porque quizás eh, os dé una nueva perspectiva sobre un medio que todavía no disfrutáis ni, ni amáis. Va a haber muchas recomendaciones sobre manga y cómic y también sobre videojuegos que trabajan mucho con el cómic y el manga. Así que eh, también creo que será interesante para vosotros. Hoy quiero abrir este, este programa con una cita que me ha compartido eh, un compañero mío de, de 3D Juegos, Chema Mansilla. Chema es un tipo maravilloso, es un apasionado del cómic, es un apasionado de la ciencia ficción... Y nada más pensar en hacer este programa sobre cómic y videojuegos, le que Chema, tío, tienes que darme una, una opinión tuya y además, bueno, eh, participar. Quiero que participes conmigo, ¿no? Entonces me mandó también un corte de vídeo que, 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 que pondré ahora. Pero también me pasó una estupenda cita de Fellini. Y que creo que representa perfectamente cuál es la magia del cómic. Así que os la leo. Dice Fellini... Los cómics producen una fascinación espectral. Sus personajes de papel y sus situaciones congeladas para siempre los convierten en marionetas sin hilos. Y esto no es algo que se pueda transferir al cine, donde la seducción viene del movimiento, el ritmo y la dinámica. Es un estilo de expresión completamente distinto, una forma distinta de comunicación, de influir en la forma de ver. El mundo del cómic podrá prestar generosamente al cine sus escenografías, personajes e historias, pero no su atractivo más secreto inefable, que es el de la fijeza, la inmovilidad de las mariposas clavadas en un alfiler. Me parece una frase estupenda, una declaración genial. Muchas veces eh, tendemos en caer en las presunciones de que cuando eh, un medio de expresión eh, añade cosas nuevas o herramientas nuevas o versatilidades nuevas, tendemos a etiquetarlo como que es mejor que otro medio. ¿no? Eso ha ocurrido mucho cuando decimos que, por ejemplo, la novela es peor que el cómic, que el cómic es peor que el cine... ¿O que el cine es peor que el videojuego? ¿Por qué? Porque se añade quizás una nueva capa con la que trabajar. ¿Qué añade el, el videojuego con respecto al cine? La parte interactiva. ¿Qué añade el cómic con respecto a la novela? Un mayor trabajo con la, con la viñeta. ¿Qué añade el cine al cómic? El, el dinamismo. Pero esto no es así. Esto nunca podemos pensar ni hacer estas presunciones porque son una estupidez. Recientemente, ahora estoy leyendo un libro que se llama Game Writing, Narrative Skills for Video Games, que enseña cómo escribir sobre videojuegos, eh, editado por Chris Bateman. Un libro muy interesante del que haremos otro día otro podcast. Pero eh, en su introducción cae en este error. Y dice directamente que el videojuego es el medio artístico de expresión más rico, más completo. Eso es una majadería. Y además apunta una cosa que también... Eh, Quiero centrarla aquí, ¿no? Dice en Game Writing que el videojuego es el único medio de expresión interactivo. Y esto es, una, es un error, ¿no? Porque refer, eh, centrar esto, eh, o sea, pensar que la interacción es únicamente pulsar botones es una tontería. El cómic es interactivo. ¿Por qué? Porque en el cómic tienes tú que manipular esta... Fijeza de la que nos habla Fellini, eres tú el que tiene que decidir cuándo avanzas o cuándo te quedas parado, si vas hacia atrás o hacia adelante, en qué te fijas en la propia viñeta, cómo la recibes, cómo la manipulas, cómo manipulas el papel del cómic, cómo avanzas, cómo piensas en ello, todo eso también es interacción y entonces olvidarnos de esto, olvidarnos de cómo es la interacción con cada medio es un error, un libro también es interactivo, o sea... Me parece ridículo no entender que cuando uno acaba de leer un libro acaba agotado porque ha realizado una interacción profunda con su cerebro, ha pasado las páginas, ha leído, se ha esforzado. Yo creo que es más interesante que analicemos qué interacción nos pide que realicemos cada medio antes de pensar que el único medio interactivo es el videojuego porque eso es simplificar mucho el mismo concepto del arte o, o de cultura. Y el cómic tiene eso, ¿no? Dice Fellini de una forma muy interesante y es algo que veremos mucho en este podcast. Dice... Ehm, que influye mucho en la forma de ver el mundo del cómic, el mundo del cómic puede prestar sus escenografías, puede prestar sus personajes, puede prestar sus historias. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Cómo, va a, a, cómo puede eh, medios dinámicos eh, robarle o, o manipular o usar eso que tiene él, ¿no? La fijeza, lo que hace único al medio del cómic. Y ahora sí voy a dar paso al, al corte de vídeo que me ha hecho Chema Mansilla en el que reflexiona precisamente sobre esto y será un punto perfecto para poder arrancar en este viaje que vamos a hacer por cómic
1: y videojuegos. Hola amigos de los 9 bits. soy Chema Mansilla y esta semana el compañero Adrián me ha pedido que comparta con vosotros lo que más me gusta de la relación que hay entre el mundo del cómic y el mundo de los videojuegos. Lo primero que hay que decir es que ambos medios forman parte de esa trifuerza de la comunicación audiovisual que forman el cómic, el cine y los videojuegos, que cada vez tienen una relación más estrecha, cada vez tienen mayor sinergia y que cada vez comparten más herramientas que facilitan llevar la trama o la que quiere, lo que quiere contar cada autor a la audiencia. De lo que se asemejan los videojuegos y el cine, pues ya es un poco tontería hablar, porque es evidente y se ha escrito muchísimo, ¿no? Y del mundo del cómic siempre se ha dicho que es como el hermano pequeño o el hermano pobre del mundo del cine. Pero ¿qué relación hay exactamente entre el cómic y el videojuego? Esta relación es un poco complicada y más allá de lo que es la adaptación eh, temática ¿no? de coger una licencia de un personaje de cómic y llevártela al videojuego como puede ser Batman y hacer la saga Arkham, existen otros dos niveles que yo creo que son más complicados. El primero es el puramente estético, es tratar de replicar el estilo del cómic en la pantalla. Y claro, hay estilos de cómic, tantos como autores de cómic. como trasladar eso a la pantalla? Ya hay juegos que, bueno, desde hace varias décadas, como el Tintín de Super NES, replicaban perfectamente el estilo de Hergé en la pantalla. no Casi podías ver las viñetas de los cómics de Tintín, ese juego de 16 bits. Ahí no hay mucho misterio ya y con técnicas más actuales como puede ser el cel shading que trasladan el 3D a una especie de 2D falseado pues hemos visto adaptaciones muy exitosas en los últimos años de animes y de manga no por ejemplo los últimos juegos de Dragon Ball pero a mí me ilusiona por ejemplo ver cómo Sable eh, intenta arrimar su Ascua estética a cómic un poco más extraño no como pueden ser los de Moebius, ¿no? respetando la línea, el trazo claro de, de Moebius y sus colores y sus paletas de colores super saturados y psicodélicos a la acción en, en pantalla. Creo que todavía no es perfecto, pero poco a poco se está consiguiendo ¿no? que ese tipo de cómic tengan una traslación fiel al mundo del videojuego. Luego los motores gráficos actuales también permiten utilizar texturas y efectos que replican lo más posible eh, lo que son las técnicas tradicionales de dibujo al mundo de los videojuegos por ejemplo eh, trazos de acuarela trazos de pastel eh, rayados como si fueran a, a lápiz o manchas de, de tinta eh, poco a poco eso está facilitando poner estéticas que visualmente lo, la audiencia tiene vinculada al mundo del cómic en el mundo de los, de los videojuegos Por eso, al nivel estético, tal vez sea lo más sencillo. El, la dificultad está en replicar un estilo concreto de un artista ¿no? o de un movimiento del, dentro del cómic al videojuego y que eso quede bien, quede natural y que al jugador no le rechine. Pero es una cuestión meramente técnica y poco a poco pues, se va eh, llegando a un nivel cada vez más alto ¿no? y, más, y más aceptable. Creo que ahí... La dificultad es cuestión de, de tiempo y de mejora de los motores gráficos. El segundo nivel, que es el nivel narrativo, es el que me parece más peliagudo. ¿no? Y es porque el cómic, a pesar de ser un medio visual, eh, tiene una particularidad que comparte con la narrativa, con las novelas, ¿no? con, con el texto escrito. Y es algo que, a lo que Alan Moore, que es uno de los mejores guionistas de, de, del cómic, alude de, de vez en cuando, en general hablando de, de las adaptaciones de, de cómica a cine, pero creo que es válido también para el mundo de los videojuegos. Y es la relación que existe entre eh, la narrativa puesta en el papel con el lector. Y es que es el lector el que, de una manera, entre comillas, interactiva, marca los ritmos de lo que es la narrativa. Es el lector el que decide detenerse en una viñeta. El que decide cuánto tiempo pasa entre una viñeta y otra. En Juegos como Spider-Man podemos rellenar muy fácilmente lo que pasa entre una viñeta del cómic de Marvel y otra. Eh, en una viñeta Spider-Man está en una pose y en la siguiente está en otra. Lo que pasa entre medias, pues un juego como el de Spider-Man de, de Sony lo puede rellenar con mil piruetas. Pero estamos hablando de eh, otro tipo de, de narrativa en el que el cine se pues, ha aproximado con recursos como el tiempo bala. Y es que el tiempo es relativo, pero es relativo respecto al lector. Es el lector el que decide cuánto tiempo pasa entre una viñeta u otra o mm, cuánto tiempo de la acción transcurre en una sola página. El mundo del cine ha intentado acercarse ¿no? a esas variaciones de ritmo del mundo del cómic utilizando cosas pues, como el tiempo bala, ¿no? en el que se ralentiza la acción y permite al espectador en tiempo real moverse dentro de la escena o acelerar mucho 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 la acción metiendo más fotogramas en el mismo segundo. Pero el mundo del cine no deja de estar limitado a 24 fotogramas por segundo. Algo parecido le pasa a los videojuegos. ¿Cómo puedes replicar esos cambios de ritmo del mundo del cómic y a la vez seguir siendo interactivo para el jugador? Por lo general, creo que los videojuegos lo que están haciendo es intentar replicar las soluciones que está buscando el cine para solucionar este problema. Y lo que a mí personalmente más me ilusiona es que estamos en un momento en el que hay tantos creativos independientes, tanta gente trabajando en sus propios videojuegos y los motores gráficos permiten hacer tantas cosas que se están empezando a buscar soluciones propias. Y eso a mí es lo que más me gusta. Más allá de lo estético, de lo que yo pueda disfrutar de la estética en un cómic y luego verlo, eso, trasladado a algún tipo de experiencia interactiva, lo que más me gusta es ver cómo se exploran soluciones para adaptar las particularidades de un medio tan interesante como el cómic a los videojuegos. El reto, pues, está en fortalecer el puente entre videojuego y cómic, de la misma manera en que se ha fortalecido el que hay entre cine y cómic y el que hay entre cine y videojuegos. Buscar soluciones propias, en definitiva, es algo que enriquece el medio, es algo que va a hacer que cada vez tengamos mejores videojuegos. Que los creadores de videojuegos tengan cada vez más herramientas que les ayuden a llevar lo que quieren contar y como lo quieren contar, a los jugadores y que los jugadores encuentren en los videojuegos una interacción mayor que simplemente pulsar un botón y que eso se traslade a una acción en la pantalla sino que el jugador se sienta determinante en la narrativa eso es un reto en el que el mundo de los videojuegos tiene que aprender del mundo del cómic y que creo que todavía estamos dando unos primeros pasos para encontrar esas soluciones propias que el cine ya está encontrando para ponerlo en pantalla creo que vivimos un momento mágico muy ilusionante para los que amamos tanto el lenguaje del cómic como la experiencia de los videojuegos
0: muchas gracias Chema yo eh, si os ha interesado las palabras de Chema Mansilla os recomiendo que lo busquéis en Twitter y especialmente en su Instagram Chema tiende a, a publicar eh, a diario eh, viñetas paneles, eh, colecciones de viñetas muy especiales, muy concretas, con mucha potencia, sobre en, en especial eh, autores americanos, pero también de lo fantástico, no tanto europeo como, como americano, y, y seguidlo, porque es un placer, Chema, muchas gracias, porque cada día me despierto, me voy al baño a a despertarme, me siento en mi taza real y cuando abro mi Instagram aparece siempre tu imagen porque Chema madruga mucho, siempre encontraréis una, una, la viñeta elegida del día y te pondrá esta viñeta es fantástica, seguid a Chema porque de cómics sabe mucho y sabe aparte tiene muy buen ojo para elegir las publicaciones que pone en su Instagram y en su Facebook eh, Chema, eh, he, he querido hoy empezar con lo, con lo que Chema nos cuenta porque me parece una introducción fantástica a, a todo lo que yo estaba pensando estos días yo cuando decido qué programa hacer para 9 bits, no os creáis que tengo un gran panel en el que tacho ideas, ¿no? Yo me ducho y digo, wow, me molaría hablar de esto, ¿no? Entonces luego lanzo una pregunta por Twitter y le pregunto a la gente, oye, qué ¿para vosotros qué es importante o qué recordáis que, qué recordáis que es relevante en la relación entre cómic y videojuego? Me lanzan ideas, yo las escribo, ¿no? Voy pensando la semana en ellas. Luego me siento aquí delante del micrófono y, y trabajo un poco con lo, con lo que me salga, ¿no? A mí al final este podcast me sirve mucho para, para pensar y para ordenar las ideas, ¿no? Que creo que también... Es la magia que tiene escribir, que te ayuda mucho a ordenar y pensar tus ideas. Y Chema ha dicho muchas cosas eh, que yo llevaba pensándolas toda la semana. no Temas muy interesantes, como por ejemplo es eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el principal eh, motivo por el cual el videojuego se ha sentido atraído por el cómic? Pues fundamentalmente por el tema estético, ¿no? Mansilla, Chema ha hablado del cel shading, ha hablado de, de Sable y su y su pista, y, su, y, su, y cómo, cómo coge ideas de Moebius. Y él mismo lo, 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 comenta, lo comenta, lo sugiere, no muchas veces ocurre que son eh, acercamientos como muy superficiales. Cuando pensamos en Moebius, cuando pensamos en, en, en Will Eisner, cuando pensamos en Alan Moore o en otros artistas, cuando pensamos incluso en Frank Miller y su blanco y negro, y, el, y otro medio se acerca a ellos, en este caso el videojuego, son siempre acercamientos muy 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 superficiales, muy basados en intentar reproducir un color de un pincel, en intentar encontrar ese verde, ese blanco y negro, ese rojo que usaban los autores para, para lanzarse con ellos, ¿no? Pero muchas veces, eh, en, mi en mi opinión, en la mayor parte de las veces, o son casi todas, se pierde mucho otro elemento que, que comenta Chema, que es la parte narrativa, la parte de la fijeza. Una una magia que tiene el cómic y es la magia que te atrapas si te gusta el cómic ya no es la viñeta en sí, sino lo que ocurre entre las viñetas, ese vacío entre la viñeta ese vacío en el que el cómic te pide que tú rellenes la secuencia que tú avances, ¿no? y es muy interesante que los autores de cómics saben esto y saben cómo trabajan con la elipsis entre viñeta y viñeta, hay autores que hacen ejercicios estupendos montando viñetas en las que, eh, por ejemplo se estira una mano, en, una, en la primera viñeta vemos eh, del codo al, al, al hombro y en la siguiente viñeta pegada con esta vemos como la, como la mano del propio brazo no haciendo que se destruya la elipsis o el tiempo de, de espera entre viñeta y viñeta pero haciendo una pequeña pausa y otros autores que hacen lo contrario, no alargan esa elipsis hasta el infinito creando narrativas más complejas y estos estilos artísticos sirven justamente para matizar eso, para trabajar con la incertidumbre, ¿no? Con el blanco y negro de Frank Miller, por ejemplo, en Sin City. Es estupendo porque crea un. Eh, hace, hace, hace que todo esta elipsis, toda esta pausa entre viñetas, se le añada ese, esa oscuridad, ¿no? Ese no contarte exactamente cómo es un personaje, la idea del siluetado, de que tú seas el que tiene que entender quién es esa persona, de poder trabajar eh, en escenas muy, muy luminosas y muy oscuras, ¿no? De forma que te producen emociones muy, muy intensas, ¿no? Una oscuridad muy intensa te produce miedo, una, una, un elemento muy luminoso te, te ciega y eso se juega mucho con cómo funciona con las viñetas. ¿no? Entonces el cómic, muchas veces cuando vemos análisis de videojuegos y decimos se acerca al cómic, ¿no? Al final muchas veces nos acabamos centrando en que sí hay un buen cel shading, sí hay un buen acercamiento a Moebius, sí hay un muy buen acercamiento pero por ejemplo, a mí uno de los, de los mangas americanos eh, bueno, perdón, de los mangas americanos vamos a dejarlo, uno de los cómics que más me han gustado de, uno de mis cómics favoritos de siempre de, los, eh, de hecho es uno de los cómics que a mí me han arrancado del manga, que me han demostrado que, oye, si te gusta el cómic hay maravillas en todas partes, uno de mis cómics favoritos es uno que de hecho va a tener una adaptación reciente para Netflix, creo que ya se, yo creo que ya se ha salido y miedo me da que es Sandman, Sandman eh, tiene algo que a mí me fascina del del americano, que es que no se respeta el mismo autor gráfico de número a número. Y entonces eso hace que de repente a un número llegue un autor que le da a, toda la, a todo el montaje de los paneles, a todo el montaje de las viñetas, un aspecto nebuloso, cinético, frenético, ¿no? En el que la viñeta se rompe y cada página en sí parece casi casi como un lienzo en el que tú tienes que eh, aprender a dejarte a dejar a tu ojo ser guiado por líneas cinéticas, por mantos, por ropas, por brazos, por miradas, ¿no? Y sin embargo luego viene otro, otro autor súper geométrico que usa la viñeta casi casi como un acento a las propias facciones eh, angulosas que tienen los personajes de, de la obra. Y me gusta mucho eso. Creo que leer Sandman es un estupendo ejercicio para entender cómo la narrativa de un cómic varía en función de los autores, en función del uso de las viñetas, en función de las elipsis y los estilos artísticos. Justamente Sandman es muy bueno para eso porque te permite entender las diferencias. ¿no? Cuando tú acabas de leer eh, un volumen de Sandman y luego pasas a leerte otro, te das cuenta de que has sentido cosas diferentes y que que la elección del autor ha cambiado muchísimo la propia percepción que has tenido del ritmo de esa obra ¿no? y eso es lo que hace el cómic cómo trabaja con la fijeza y cómo rompe la fijeza con ese dinamismo que ofrece tanto el estilo artístico combinado con las viñetas la pregunta es, ¿cómo llevamos eso al cómic? ¿hay algún cómic que haga eso? ¿o todavía estamos en un momento muy primitivo? muy todavía eh, digamos embrionario ¿no? muy, muy de crear vais a ver que la respuesta que os voy a dar es que todavía estamos aprendiendo a hacer estas cosas bien pero esto no es algo para ponernos tristes al contrario, no hay nada más emocionante que el momento en el que nos subimos a nuestro barco para ir a por el One Piece aunque todos queráis llegar a la isla de Raftel y descubrir por qué eh, el rey de los piratas se rió no queréis eso, queréis que el viaje continúe para siempre, porque el camino es lo más divertido y lo mismo ocurre con el videojuego estamos en un momento en el que el videojuego todavía no ha aprendido a hacer de forma madura cine o hacer de forma madura cómico, hacer de forma madura teatro Y eso es genial Porque cada nuevo intento Como dice muy bien Chema Nos emociona ¿no? Y nos permite imaginarnos Qué nuevos puentes Se tenderán Yo que conste Que tengo igualmente Un, un problema con esto Tenemos Sable ¿no? Este juego Que imita esa estética Fantástica Vibrante trepeante de, de Moebius El problema es que debería tomarse cada uno de los estilos artísticos heredados del cómic, por ejemplo, el blanco y negro de Frank Miller, el, el estilo de Moebius, lo que sea, debería, debería tomarse como un estilo artístico tan importante como el propio pixel art. ¿Por qué? Porque es imposible clavar narrativamente... Eh, este estilo artístico en un solo videojuego hay que iterar, hay que hacer Sable 2, Sable 3 Sable 4, otro estudio tiene que recoger esta idea y avanzar, porque si no es imposible cada vez que cambiamos de, de estilo artístico, cambia la narrativa del, del mismo modo que cambia cuando leemos distintos tonos tomos de Sandman tenemos el problema de que eh, asimilamos nuestra cabeza estilo narrativo igual a simplemente perdón, estilo artístico igual a bonito o feo, pero no es eso no importa que sea bonito o feo, lo que importa en un videojuego, lo que importa en un manga, en un cómic, es como ese estilo artístico colabora en la propia narración del videojuego, es el cómic mouse un cómic feo, no lo es aunque tenga un trazo grueso, un trazo firme, un trazo duro, un trazo feo, un trazo poco trabajado le da al cómic una vibra súper tétrica una vibra temblorosa, una vibra que hace que sea un cómic imprescindible, un, un cómic de premio Eisner, y así ocurre con todo, no entonces esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se tienden puentes entre cómic y videojuego. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Cómo podemos mejorar? Y a disfrutar. Porque una cosa sí, pero cómic y videojuego son de las cosas más disfrutonas que tenemos en este mundo. Bien, como habéis visto en esta introducción, mi gran obsesión, mi, mi, mi cosa en la que más me fijo cuando quiero analizar un cómic o verlo, es el uso de la viñeta, el uso de los paneles, ¿no? A mí me importa, es lo que más, o sea, me, me, me obsesiona, me encanta, me, me, me gusta ver cómo el autor rompe la viñeta, cómo eh, trasciende del rectángulo en el que amparar una escena, cómo fusiona una viñeta con otra, adoro eso, ¿no? De hecho, a día de hoy estoy leyendo un manga, un shonen de deportes, que lo podéis encontrar también, ...creo que están las temporadas todavía por Netflix... ...el anime está en Netflix... ...se llama Haikyuu... ...es un manga portentoso de, de deportes... ...un manga portentoso de, de unos chavales... ...que están jugando a, a voleibol... ...y que poco a poco van aprendiendo a cómo, a cómo jugar... ...la gracia que tiene Haikyuu... ...es que eh, la, la, la historia, ¿no? el desarrollo de la, de, 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 del, del propio manga... ...se centra en explicar cómo eh, un personaje... ...que es, es el encargado de la, colocarle la pelota al protagonista... ...se centrará en explicar cómo él mejora... ...y cómo el que recibe la pelota, Shoujo... ...y le mete un golpe... ...cómo es, funciona la, la relación entre ellos dos... ...entonces esto funciona mucho mejor... ...en manga que en anime... ...porque eh, el autor ha desarrollado un trabajo... ...loco para mostrar los tiempos... ...que hay, lo que ocurre... ...entre que el colocador lanza el balón... ...y el receptor la recibe para... ...anotar un punto... ...es increíble porque eh, hay momentos en los que decide usar... ...una sola viñeta para que... Para que ...toda esta escena, toda esta acción... Eh, contar la que ocurre en tiempo instantáneo Pum En otro momento rompe la viñeta en varias Para explicar que ha pasado mucho tiempo entre ellas Hay otro momento Y me parece también eh, que entender el, el, el tiempo en viñetas Otro tema del que nos habló Mansilla eh, Para entender eh, cómo controlar Cómo conectar el tiempo que ocurre entre viñetas Me parece también súper interesante Poder leer Haiku para entender esto Del mismo modo que Sandman nos puede enseñar Cómo estilos artísticos cambian el ritmo, el ritmo de la obra ¿Por qué cuento esto? Porque, y ahora nos vamos ya a nuestro amado videojuego. Porque una de las primeras ideas que ha recogido el videojuego es cómo poder. Eh, cómo traer esas viñetas al, al videojuego, ¿no? Cómo poner viñetas, cómo hacer que una, una viñeta pase a la otra, que dentro de la viñeta haya movimiento, que luego dentro de la otra. ¿No? ¿Y qué ocurre? Que eh, de primeras esto nos puede parecer súper eh, interesante y atractivo. Y aquí voy a hacer una pausa, ¿no? Eh, yo de pequeño me encantaba, yo leía mucho, me gustaba la novela, pero en los 80 de repente aparecieron los fantásticos libros de lucha ficción. Eh, los libros en los que elegías tu propia aventura, muy basados en, en Duños and Dragons, ¿no? Entonces era, era increíble, porque cuando tú te leías eso, notabas que, sentías que eh, el libro había trascendido al juego, ¿no? Lo que antes decía, esta esta cosa tan pueril ¿no? de pensar, que yo era un niño cuando lo leía, por eso lo pensaba, esta cosa tan pueril de pensar que cuando le añadimos interacción a algo, trasciende, pero, pero no, simplemente cambia y ofrece cosas nuevas ¿no? entonces, ¿qué pasa? que claro, cuando empezamos a jugar a videojuegos y vemos viñetas impresas en la pantalla y en el, en el interior de la viñeta, algo se mueve claro, al principio te ejerce, tienes esa fascinación, aunque luego te puedes dar cuenta de que precisamente se está alterando lo que decía Fellini, ese estatismo, los que leéis cómic y manga ¿cuántas veces os habéis parado en una viñeta únicamente a observarla e incluso algo más, cuántas veces estáis est si tenéis, como tengo yo, una, una estantería de, donde trabajáis eh, detrás de donde trabajáis, cuántas veces os habéis detenido, habéis dejado de trabajar habéis recordado una viñeta en concreto la habéis buscado, la habéis abierto, os habéis quedado un ratito mirándola, quietos estáticos, recordando el primer momento en el que la leísteis recordando cómo la historia llegó hasta allí y avanza y luego la devolvisteis, ¿no? es un estatismo poderoso, es un estatismo mágico que el videojuego ha intentado llevar muchísimas veces a, a la pantalla con mejor o peor fortuna. Creo que eh, uno de los experimentos más interesantes que se han hecho en, en cómic llevado a videojuegos es el que ocurre con Comic Zone. Sí, por supuesto, si se habla de cómic y videojuegos hay que hablar de Comic Zone. Comic stone es uno de estos videojuegos de, de Mega Drive que en mi opinión lo ocurren como a Eternal Champions. En fin. Es duro de jugar, ¿vale? Tienen grandes Problemas, tanto Eternal Champions como Comic Zone Pero son preciosos Tú te ves Eternal Champions o Comic Zone en pantalla Y alucinas, y además tienen unas propuestas Muy interesantes los dos Centrándonos en Comic Zone, es un juego súper chulo Porque no se limita Únicamente a mostrarnos Viñetas en las que en su interior Ocurren cosas que están fuera De nuestro control, sino que llevan justamente La, inter la interacción al interior de cada viñeta Y hacen algo también que es Súper chulo y súper interesante cuando tú estás leyendo un cómic y estás leyendo una viñeta, tu ojo sin querer el rabillo del ojo está analizando lo que ocurre después no de hecho con esto juegan los autores no con ver cómo eh, el ojo humano fusiona viñetas en, en secuencias en sucesiones de, de eventos no o cómo cuando quiero pararlos si por ejemplo leemos eh, los primeros números de, de Miles Morales de, de, de Spiderman vemos como incluso el autor lo que hace es que teniendo dos páginas que se supone que las viñetas deberían quedarse quietas en una página una y otras viñetas en otra página alarga las viñetas de la primera página hasta invadir la segunda para que crear cierta sensación de continuidad más eh, agresiva ¿no? que es muy similar y, y, y casa mucho con el propio movimiento de, de Spider-Man. pues ocurre algo similar con Comic Zone, podemos presagiar y, a, y adelantarnos a ver lo que ocurre en la siguiente viñeta, que será otra siguiente secuencia activa en la que, en la que ocurran cosas, y hace algo más interesante todavía, podemos eh, transgredir el orden de las viñetas, decidiendo si vamos de la viñeta 1 a la viñeta 2, o de la viñeta 1 a la viñeta 4 y esto le da todo un aspecto muy divertido, porque es un experimento que curiosamente no se ha vuelto a hacer a este nivel tan potente. ¿no? ¿Qué ocurre? Que como experimento, Comic Zone tiene sus problemas. Comic Zone, si le quitamos la, el, el, este, este, este paño estético, este, este recurso narrativo de, y, y de estructura de juego, se si nos queda en un beating up muy flojo. ¿Por qué? Porque el, al, al reducir el avance por viñetas, obligas a que eh, tengas que tener enemigos concretos en cada una de, de, las, de las viñetas y tienes que mantener ahí al jugador durante mucho tiempo, lo que acaba convirtiendo a tus enemigos en esponjas de hostias y que tengas que golpear y hacer loops de combate, de combate, de combate de combate, hasta que consigas avanzar y esto le quita mucha gracia, le quita mu mucho ritmo, ¿por qué? Porque en lo que falla Comic Zone es justamente en lo que hablábamos antes, en el ritmo entre viñetas. El ritmo de Comic Zone lo marca cómo te frenan los combates. Y tú muchas veces quieres avanzar con la lectura del cómic que ofrece Comic Zone y te sientes parado, ¿no? Podemos incluso, y yéndonos más allá, entender que Comic Zone funciona casi casi como un metroidvania, entre muchísimas comillas. Pues cada viñeta es como una sala en la cual tenemos luego que elegir por dónde avanzamos si hacia arriba o hacia abajo, por supuesto no hay backtracking, pero sí que hay salas interconectadas, si tú a día de hoy abres Hollow Knight, si tú a día de hoy abres el mapa de, de cualquier juego que sea Metroidvania, te darás cuenta de que las propias estancias, las propias salas en las que están, son viñetas controladas por el ritmo que en este caso no es de lectura, sino que es de juego, ¿no? La idea de habitaciones como viñetas estaba ya en Comic Zone de una forma muy interesante, pero que conste que a día de hoy y siempre, en mi opinión, por supuesto yo no soy más listo ni más tonto que nadie simplemente vengo aquí a hablar de vuestra, de mis opiniones y entreteneros con ellas es que Comic es un juego eh, fallido como experimento que fue, pero claro en, por aquel entonces, ese espíritu de experimento era justamente el que nos gustaba a los que poseíamos una, una Mega Drive la idea de las viñetas y de cómo eh, funcionan en los Metroidvania o de, o de cómo funcionan en el videojuego la encontramos en otros muchos videojuegos de muchas formas muy diferentes. Lo que quiero traeros hoy es eh, la, la opinión, la valoración, el, el comentario, el vídeo de, de un tipo estupendo, Germán Valle, que tiene un, un, un canal de vídeo en el que él habla de arquitectura y de, y de videojuegos. Se va a presentar el mismo ahora a continuación y os va a hablar de Framed, un videojuego muy chulo que usa estas viñetas a modo de puzzle. Adelante, Germán.
2: buenas a todos los seguidores de 9bits, y a ti Adrián, gracias por invitarme a este episodio sobre videojuegos y viñetas, y nada, eh, me presento, soy Germán Valle, tengo mi canal de arquitectura de videojuegos que se llama Arquipartidas, me podéis encontrar en Youtube, y quería hablaros sobre el videojuego Framed, eh, yo lo jugué hace mucho tiempo en el móvil y creo que hay una segunda parte de 2018 por ahí, y creo que incluso ya está en Steam. Y me he elegido este juego porque es muy representativo, porque realmente tú cuando juegas lo que ves es directamente un cómic. Eh, son directamente viñetas y a falta de haber probado el 2, eh, que supongo que se desarrolla todo igual, en el primer juego todo es así. Es decir, tú estás, cada nivel del juego es un, es un conjunto de viñetas y acciones que tú tienes que ayudar a que se desarrollen. Entonces, el personaje va avanzando en orden cronológico por todas las viñetas y tú tienes la capacidad de reordenar algunas de ellas. Lo que aparece en cada una de ellas es un escenario, un trozo de escenario que el personaje tiene que recorrer. Y del orden que tú le des a esas viñetas va a depender que el personaje llegue del punto A al punto B o que se pierda por el camino. Entonces, es un juego muy interesante por esto, porque el hecho de que tú puedas reordenar las viñetas a voluntad al final lo que consigue es que no solo juegues con el espacio, sino también con el tiempo, en el sentido de que las acciones se van a desarrollar de forma distinta, incluso algunas no van a llegar a producirse si las ordenas de forma incorrecta. Entonces tienes que saber el, un poco, ver, intuir por dónde se va a desplazar el personaje o aprenderlo en, en ensayo y error, no te queda otra. Pero para ponernos un ejemplo rápido, por ejemplo, imaginaos que hay un recorrido en el que hay dos alturas diferentes. Entonces nuestro personaje aparece por arriba. Eh, si imaginaos que en, si visualmente recorres eh, las viñetas por donde va a pasar, digamos que hay un agujero por, por uno de esos caminos en el que se va a caer. Entonces si, si tú dejas que él avance continuamente por ese camino, va a acabar cayendo en ese agujero. Entonces tú tienes que conseguir meter otra viñeta antes de esa en el que haya unas escaleras o algún otro elemento para que evite ese problema que va a tener más adelante. Entonces, si jugáis continuamente con todo este espacio que está a vuestra disposición, al final vais a acabar encontrando las rutas necesarias para que el protagonista llegue a su destino sano y salvo. Entonces creo que es muy interesante por esto, porque es lo que os digo, estáis jugando a componer vosotros mismos el cómic. La, la historia visual y es muy interesante porque al final la narrativa depende de cómo juguéis con esas viñetas, con el espacio y el, y el tiempo, como os digo. Entonces no puedo hacer más que recomendarlo y que le echéis un tiento si no lo habéis probado todavía. Así que nada, poco más. Muchas gracias por, por este ratito con vosotros y espero que os haya gustado este aporte sobre Frame. Seguid disfrutando del podcast de 9 bits. ¡Chao!
0: Muchas gracias Germán y por favor no dejéis de visitar su canal el canal de Germán es uno de estos canales eh, sobre temáticas de videojuegos muy concretas hablando que, que está comentada por un especialista él es, él es arquitecto son estos canales que queremos que abunden más en YouTube ¿no? así que si algún día habéis dicho en alto jová ojalá eh, hubiera más de estos canales y hubiera menos canales de salseo, de tonterías, de reacciones, si vuestra eh, opinión es esa algún día lo habéis pensado, dejad de pensarlo y apoyad, compartid a los canales que verdaderamente os gustan, porque internet funciona de esta forma, lo que se comparte y de lo que se habla es lo que triunfa, así que dejad de hablar de canales malos y hablad y compartid y seguid el canal de Germán. Dicho esto, estamos viendo una gran riqueza a la hora de usar las viñetas, ¿no? Eh, Germán nos habló de cómo usar las viñetas a modo de puzzle, y que en sí es un uso muy interesante dentro del, del videojuego, porque el, el videojuego tiene. O sea, viene de muchos lados, ¿no? El videojuego tiene una gran base en el teatro, una gran base en los juegos de mesa y, por lo tanto, también una gran base en los puzzles, ¿no? En la colocación de los elementos, ¿no? Por supuesto, siempre lo ocurre como con el cómic y con el videojuego, siempre hay problemas. ¿Qué problema tiene cuando pasamos, de, de, cuando queremos hacer un puzzle en un videojuego? Que perdemos la, la parte táctil, ¿no? El, el tocar la madera con los dedos, el numerar las fichas, ¿no? Esa parte la perdemos, pero se sustituye igualmente con estilos artísticos, con, con música, pero ocurre un poco igual. Los frames funciona muy bien porque hace de la narrativa eh, un puzzle. ...usando la viñeta y usando el cómic... ...pero a mí hay dos ejemplos... ...que me... ...que en concreto he, he, he querido traeros aquí hoy... ...cuando hablamos de este uso de, de las viñetas... ...y son dos, de nuevo Hollow Knight... ...y un título que para mí es un imprescindible... ...y es Machinarium... ...mirad, si hay algo que comparten... si eh, hay, ...hay un género que creo... ...que le va como anillo al dedo al... ...a la idea del cómic... ...es la aventura gráfica... ...la aventura gráfica... ...proviene de, del PC... Proviene de los primeros tiempos del PC, de una época en la que, por supuesto, teníamos grandes carencias tecnológicas. En el programa pasado, en el que hablamos de interfaces y de hats hablaba con mucho cariño de Monkey Island y de, y de Day of the Tentacle y de Maniac Mansion. Y de cómo eh, usaban también el, el estar quietos, el estar parados, para mostrarnos la parte inferior en el menú, los objetos que teníamos y los verbos al lado para ver lo que podíamos hacer. ¿no? Pero es igual de importante también la propia escena que estamos viendo. Y es profundamente estática. Las escenas de una aventura gráfica son, están quietas, son estáticas ¿no? y te permiten estar un gran tiempo mirando la escena. De hecho, por ejemplo, en The Secret of Monkey Island y en Mania Mansion también, quizás es algo que se ve más en Mania Mansion, las propias habitaciones de nuevo de la, de la casa funcionan justamente como estas viñetas, pasamos de una a la otra y Mania Mansion se estructura de una forma muy similar, solo que contando con un mapa en el que nos desplazamos y usando un pueblo en lugar de, de una casa, pero son momentos, son tiempos en los que nos pasamos mucho tiempo quietos viendo la misma escena y eso le da todo un muy interesante estilo de cómic, ¿no? Pero eh, hay una aventura gráfica en concreto, eh, más, más avanzada en el tiempo, Machinarium, que yo adoro. Me encanta el estudio de Amanita Design. Creo que trabajan con unos pinceles muy interesantes, muy únicos, muy propios. Y Machinarium para mí es su obra cumbre. Es una pequeña aventura gráfica de un pequeño robotito que avanza por un mundo de robotitos. Todo bastante decadente. Y justamente, bueno, no quiero destriparos la historia porque mucho seguro que no la habéis jugado. A día de hoy vale dos euros, está hasta en Switch, está en todas partes, jugadla. Y hace algo que a mí me parece interesantísimo en esta traslación del viñetado al mundo del videojuego. Imaginaos una pantalla absolutamente en negra. Negro, una pantalla negra, ¿no? Como una televisión apagada. Entonces el personaje aparece por la parte izquierda. Cuando va caminando por la parte izquierda de esta pantalla oscura, entra en una pequeña habitación. En esa pequeña habitación no ocupa ni una cuarta parte de esa totalidad, de esa, de esa oscuridad, y se ilumina. Cuando avanza por esa pequeña habitación hasta llegar al fondo, ve una ventana, se alza la mira y aparece justo otra habitación pegada a la primera separadas ambas por una pequeña línea vertical negra cuando se cuela por la ventana a la siguiente y mira hacia abajo por un sumidero, de repente se ilumina toda la parte inferior de la, de la, de la televisión negra y se ve un gran pasillo, ¿no? entonces Machinarium hace mucho esto, a medida que el propio personaje va descubriendo, va mirando por, por agujeros, se va componiendo Toda la escena, toda la complejidad del escenario, siendo el ritmo marcado por el jugador el control del propio personaje y de cómo va mirando. ¿no? Entonces esto es una idea muy, muy, muy de cómic, de cómo el personaje va componiendo la viñeta del mundo. Y además, lo bueno que tiene el videojuego, o lo que aporta el videojuego, no lo bueno, lo que aporta, es esa pequeña, ese pequeño sonido cu -cu cuando vemos algo nuevo ese pequeño barullo ruido ese, esa, esa percepción sonora de lo que ocurre en esa habitación que describí que, que encontramos cuando se ilumina plum plum plum, no y cómo poco a poco vamos usando la idea de la viñeta trasladada al diseño de salas para descubrir y para mirar ¿no? esa curiosidad que también tenemos en el cómic de ir de viñeta a viñeta viendo qué va a pasar, ¿no? lo mismo aquí cómo combinamos exploración con viñeta y eso hace que sea algo estupendo y de nuevo, volviendo al Metroidvania funciona también de una forma muy similar en este género porque una cosa que es un placer en los Metroidvania en especial en Hollow Knight es que cuando a medida que vamos descubriendo salas que vamos avanzando en el cómic luego nosotros podemos ojear ese cómic y ver todo el grupo de viñetas que hemos, que hemos descubierto, ¿no? Como quien mira en su estantería la colección de cómics que tiene y que tanto le, le maravillan. ¿Y por qué hablo, eh, mencioné antes Hollow Knight? No es por esto, sino porque Hollow Knight hace algo también muy, muy similar a esto. En eh, Hollow Knight, cuando de repente avanzamos por una zona oscura que parece el fin del mundo, nos... Caminamos un poquito más y de repente aparece un nuevo espacio rectangular cuadrado con un secreto que estaba envuelto en las sombras y que de repente aparece. Y esa sensación es muy de mirar una viñeta nueva, ¿no? Entonces, a mí esta idea de usar la idea de viñeta como arte secuencial, como narración secuencial, mezclada con la idea de salas que se descubren, me parece una de las ideas más interesantes a la hora de mezclar cómic y, y videojuegos, como también lo es lo que nos comentaba Germán, y la idea de que la viñeta sea un puzzle que puedo manipular. En este sentido, no me parecen recursos para nada eh, cutres, me parecen puentes interesantes de cómo podemos trabajar con lo fijo. no En Machinarium, cuando vemos una siguiente sala, seguimos presenciando y viendo la original en, el mismo, en, el, en la misma zona. Funcionando la pantalla de la televisión Como una gran página, como un gran panel Que vamos descubriendo Y lo mismo ocurre en Hollow Knight Cuando descubrimos esta, esta sala eh, La cámara sigue siendo estática en dos dimensiones Y nos sigue mostrando, nos sigue revelando Todo lo que estamos viendo ¿no? Completamos la página y eso da mucho, mucho placer Siguiendo con lo que decía Chema mi querido Mansilla, el hombre con la barba más atractiva de todo 3D Juegos. Eh, y es algo que, es, que, que me parece que cuando me lo, 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 lo escuché me pareció súper cierto. Es verdad que, si nos damos cuenta, el, es el cine, es la televisión, es el medio audiovisual el que es como que le ha dado luz verde al videojuego para poder experimentar más profundamente con ideas del cómic, ¿no? con esta idea de la viñeta como recurso narrativo. Y ahí tenemos que irnos y... Sin, dudar, sin lugar a dudas a la serie 24 horas y de cómo a través de eh, mostrar eh, a través de viñetas distintas escenas que se producían al mismo tiempo en pantalla eso nos demostró que en el videojuego podíamos hacer lo mismo y que podíamos mostrar cómo, varias, eh, cómo enmarcando distintas escenas que se producían en un mismo tiempo, cómo marcarlas en viñetas, podíamos darle mucha tensión a la, a la situación. ¿no? Y eso al final es una idea que proviene del cómic, pero la gracia que tiene es que en este caso el, el videojuego o el cine no está fingiendo el estatismo que tiene el, eh, el estatismo propio, esa, esa fijeza propia del cómic, sino que está eh, añadiéndole más dinamismo, como dopándola de dinamismo, ¿no? Es como cuando. como, como si dijera el cine: es decir, no podemos plantearnos, no podemos trabajar con el estatismo, es imposible, no podemos, así que vamos a exagerar nuestra debilidad para hacer a nuestra mayor fortaleza, ¿no? Y eso es lo que hizo 24. Y 24 es, un, es una serie de televisión que tuvo un gran impacto en el propio videojuego y que hizo a los desarrolladores fijarse mucho en el cómic, ¿no? Si no, ¿por qué iba nuestro queridísimo amigo David Cage a crear Fahrenheit? Fahrenheit es uno de mis eh, videojuegos favoritos de, de David Cage, ¿no? Yo estuviera si que decir, David Cage, eh, ¿qué pasa? Me interesaba mucho más cuando, cuando jugaba con Omicron o cuando jugaba con Fahrenheit. Heavy Rain no me pareció mal, pero de ahí para, para después, en avance, me pareció... Un tipo poco interesante su trabajo, ¿no? Demasiado centrado, no en la narrativa, sino en la historia lacrimógena que venda blockbusters, cuando, que, que está demostrado que en Fahrenheit y en el, micro, el tipo sabe hacer jugadas narrativas súper curiosas e incluso también en Heavy Rain. Luego ya dijo, es más es, vende más hacer eh, series de Antena 3, así va por ellas. Pero bueno, el tema, que hay gente que gusta David Cage y, y a tope, ¿no? Esto al final es lo que os decía, no es más que mi opinión, tan inteligente o idiota como la de, persona, la de cualquier persona. Pero lo cierto es que eh, 24... Tuvo un gran acierto. Que es demostrar que la viñeta se puede usar también con un dinamismo exagerado. Y ahí está Fahrenheit. Fahrenheit es un videojuego formidable. A mí siempre me ha gustado muchísimo. Es una mezcla entre aventura, eh, aventura gráfica, videojuego conversacional. Pero tiene algo sorprendente. Y es que, eh, emulando la idea del cómic a Estrella de 24. Cuando el protagonista de repente se ve en un problema. Por ejemplo, imaginaos, tiene que esconder un cadáver. Y tiene que hacerlo antes de, en un baño y tiene que hacerlo antes de que el policía entre en ese baño, ¿no? entonces el tiempo que tienes para poder enterrar a, o, o esconder a ese cadáver es justo el tiempo en el que el policía va a entrar en el baño y tú ves al policía caminando desde la barra de bar hasta el baño mientras tú tienes que coger el cuerpo del tipo que está muerto y esconderlo en el baño, luego te escondes tú entonces la, la pantalla pasa de dividirse en dos viñetas la del policía y la tuya, en tres, la policía Dónde escondiste el cadáver, dónde te has escondido tú, y poco a poco se va descomponiendo esa viñeta unitaria y única que es la pantalla en varias, cargándolo todo de escenas que se suceden, que se suceden, que se suceden, que se complejizan, y esto le da muchísimo ritmo. Y es una idea que no se ha hecho mucho luego en el futuro, este concepto no se ha trabajado tanto a nivel jugable, a nivel intrínsecamente interactivo y de tiempo activo de juego, pero que en Fahrenheit funciona muy bien y le da un aspecto, un aspecto único. Y es un un uso muy bueno de la, de, la, de la propiedad de la viñeta Antes decía Que la viñeta Entre viñetas eh, Hay una elipsis Que se produce ¿no? Porque las viñetas En teoría están conectadas La gracia que tiene este, este, este uso Es que en este caso Las viñetas No están conectadas Hay tal abismo Entre las viñetas De Fahrenheit Hay tal abismo En estas situaciones Que se producen Que lo que quieres Como jugador Es que nunca conecten Una viñeta con la otra No quieres que el policía Te encuentre a ti No quieres que el policía Encuentre al cadáver Y no quieres que te relacionen A ti con el cadáver Entonces es curioso cómo con un mismo recurso narrativo y estético, la viñeta, podemos pretender en el cómic buscar conexión y en el videojuego buscar eh, querer la desconexión. Como en, en, el, en el propio cómic se busca la fijeza y cómo se trabaja a tope con el dinamismo en, en este videojuego en Fahrenheit. ¿no? A mí me parece algo eh, estupendo cómo, cómo se ha trabajado. Hay muchos videojuegos en los que se ha trabajado también eh, con viñetas, pero de una forma no tan acertada, ¿no? Y hay dos ejemplos que, de hecho, los tenemos en el manga. Voy a mencionar dos eh, que me mencionasteis cuando estaba, cuando estaba en Twitter haciendo estas preguntas de, de qué cómic, qué, qué videojuego recordáis que toma mucho del, del manga. Y me recordasteis Gravity Rush y Scarlet Nexus. Scarlet Nexus y Gravity Rush son dos títulos que deciden ampararse en sus cinemáticas, se amparan en la idea del cómic. Entonces lo que, hace es que, eh, lo que hace Gravity Rush es que te muestra una, una página de cómic Y lo que hace es que eh, primero la cámara se enfoca en una viñeta Luego se enfoca en la otra, se enfoca en la siguiente Y van apareciendo bocadillos de texto a medida que vas de una, de una a la otra ¿no? ¿Qué es que ocurre? Que a mí es un recurso narrativo que nunca me ha gustado Me ha parecido muy desacertado Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, lo entiendo por varios motivos Uno le imprimes a toda la producción eh, un estilo de cómic, ¿no? Y además, a la, y a la vez, este, este estilo de viñetas tiene mucho sentido porque eh, si tú usas un cel shading muy particular, si usas un tipo de, de historia muy particular, muy de cómic, ¿no? Al meter luego esto es como que todo casa más, ¿no? El tono casa más, ¿no? Las, en las cinemáticas uso cómic, uso cómic en la parte de estética, lo entiendo, ¿no? Pero. ...tiene lo peor de los dos mundos cuando haces esto. ¿Por qué? Porque el estatismo que se usa... ...en estas viñetas no es un estatismo rico... ...no es un estatismo agradable. No recuerdo ni una viñeta de Gravity Rush... ...porque es, es, es una idea... ...muy recursiva, es una idea... ...muy de vamos a hacer esto porque no hay pasta para hacer cinemáticas. ¿no? Ya bastante es que nos dejen publicar... ...Gravity Rush 1 y Gravity Rush 2. Entonces no son viñetas atractivas, no son... ...planos agradables, no son, no son escenas... ...chulas. Al, al hacer que la cámara se mueva... ...a la siguiente viñeta... No decido yo cuándo paso de una a la otra y no hay una conexión agradable entre viñetas. Con lo cual pierdo la capacidad de hacer buenos paneles, de hacer buenas construcciones entre viñetas. Y luego también que los propios bocadillos de texto tampoco son muy acertados. No tienen gracia, no tienen ritmo. Están colocados como por colocar, ¿no? Y pierde mucha gracia. Normalmente cuando se hacen este tipo de este tipo de ideas se hacen de dos maneras. Como hace Gravity Rush y te muestran un gran panel, una gran, una gran composición en viñetas y la cámara va moviéndose de una a la otra. O también lo que se hace es lo que hace Scarlet Nexus. Scarlet Nexus tiene un poquito más de gracia. Y sí que tiene un poquito más de, como de, de intención, ¿no? En Scarlet Nexus, un juegazo de Bandai nanko, un Action eh, JRPG, que si no lo habéis jugado y os gusta este podcast, os va a gustar. Porque es tan mi mierda que yo... Ma maravilloso, ¿no? O sea, no, no, no podéis... Vivir sin jugar a Scarlet Nexus y a Certain Sentinels Aguirre. Son los dos juegos que en esta casa se bancan, ¿vale? Los dos juegazos estrella de, 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 de este programa. Entonces en Scarlet Nexus hace una cosa también muy interesante, ¿no? El, como es un videojuego con una marcada estética manga, le va muy bien también usar viñetas de manga. Lo que hacen es que te presentan eh, escenas tal cuales, como una, una pantalla, la ocupa entera... El, aparece a la cabeza del protagonista... Los personajes detrás... Y un bocadillo de texto... La gracia que tiene... Es que juega mucho... Con el uno, el trazo con el que se compone la propia viñeta. Aquí no es ni un, ni un espacio blanco ni una, ni una, ni una raya. ¿no? Sino que son elementos volátiles que están por la propia escena. Que se reúnen y se sueltan para componer marcos en los que te muestran la acción. Es una idea interesante esta. Porque el propio juego va de que el protagonista puede mover cosas por el aire. Y entonces le pega. Y luego tiene otra idea para nada explotada pero que es interesante. Y es que cuando se muestra la propia escena y está parada tú decides cuándo avanzas a la siguiente, con uno de los sticks puedes mover los elementos propios que están en esa viñeta. Si mueves un poco el stick a la derecha, notarás como los cuerpos se mueven a la derecha y te permite ver cosas en el fondo que antes quizás estaban tapadas por el cuerpo. Y además hace otra cosa súper interesante y que no se menciona mucho esta, esto, pero que, que va muy bien. Y es que, <coughs> digo, no se, menciona, no se menciona mucho en los análisis, pero a mí me gustó mucho. Y es que, tal como tú vistas a los protagonistas, aparecen así representados en estas escenas de cómic. ¿Y por qué me gusta mucho esto? No hay que... Eh, o sea, no engañamos a nadie cuando sabemos que cuando se usan estas viñetas en, para hacer cinemáticas, es para abaratar costes, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta honestidad de decir yo he abaratado costes usando este recurso, pero a la vez te doy algo muy guay. Que en las cinemáticas se vean a tus personajes cómo están vestidos. Porque no hay nada que más me reviente que... Eh, cuando estás corriendo en tiempo activo de juego con tu personaje con una katana gigantesca super molón, pase a la cinemática y aparezca con, la, con el arma básica. Y aparezca vestido con lo básico. No, 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 no me vale. La coherencia exige que, que la escena cinemática se corresponda con lo, que, con lo que tal como está vestido tu personaje. ¿no? Y, y aquí se hace. Entonces, es como que Scarlet Nexus entiende la potencialidad que tiene el estilo cómic y, y la viñeta para enmarcar una secuencia contada. Aporta cosas, le falta un poquito, pero en mi opinión lo hace, eh, en este sentido, muchísimo mejor que Gravity Rush. Y ahora, yéndonos al, eh, al europeo, a lo americano también, porque aquí hay a veces mucho, mucho europeo que se fija mucho en lo americano para poder narrar y y viceversa, vamos a reunirnos con el director de Orgullo Gamer, eh, Marcos Casal, lo podéis encontrar en Twitter como Cossack, y nos va a hablar de Max Payne, del cómic, de su estética, de las cinemáticas y de El Valle Inquietante. Adelante Marcos, muchas gracias.
3: A ver... Más pen, como sabemos, se lanzó a inicios de los 2000s, coincidiendo más o menos con las consolas de PlayStation 2 y Xbox, cuando era la novedad vaya. Algo que me flipó mucho de su juego, más allá de su famoso tiempo bala, que es lo que le flipó a todo el mundo, fue su estilo visual a la hora de jugar. Pues creo que era la primera vez que jugaba un juego donde veía caras tan realistas. Y eso que eran más cuadradas que los cubos de Minecraft. A ver, ¿qué decir que aluciné en colores cuando me enteré de que la cara de Mass era la mismo del puto San Lake? El tío tiene una cara angulosa y unas facciones muy curiosas, lo que, bueno, me hizo probarle la decisión de que ponerse a sí mismo como el prota está bastante guay. No en vano, creo que si sigo recordando la cara de más Payne es gracias a él. Llega a tener la cara de otro Mendel y fijo que vamos, <ríe> no me había marcado tanto ni de coña. Pero bueno, la aparición de sande creo que no se quedó solo ahí. Sino que lo llevó el terreno para dar razón a esta charlita, vaya Las escenas con las que más contaba su historia en el videojuego eran de cómic Y no era de cómic porque sí Lejos de copiar a, al resto de la época Básicamente lo que querían era hacer algo diferente A no tener que generar todo el rato escenas con el motor del juego O apoyarse en CGI Porque si nos vamos por ejemplo a Final Fantasy X que es del mismo año es lo que hace, escenas en tiempo real y escenas CGI Aquí, bueno, decidieron un poco por libre Y apostaron por presentar la historia en un cómic animado Donde cogían fotos de los actores Y les aplicaban unos cuantos filtros para darle ese toque noel que tanto nos mola Pero bueno, aquí faltaba algo más Y es que una foto en sí no es un cómic Por lo que trabajaron con una serie de, creo yo, de tecnologías Muy propias de la época para coger la foto y convertirla en un cómic así daba ese efecto como digamos no sé, un Cannibale que se dice ahora de las caras estas que te llaman rollo, por ser muy realistas pues una sensación parecida me daba a mí cuando miraba esa, esos rostros esos actores tan realistas sin un dibujo la verdad es que era algo bastante guapo dentro de GAME y llamaba bastante la atención que decir que esta, este tipo de filtros y todo lo demás se conjugaba de una forma muy vasta y me hacía sentir que lo que estaba viendo, vamos, era perfecto, o sea, no necesitaba escenas normales ya viendo esto. Es que joder, uh, si tengo que recordar, había una escena, al principio del juego me flipaba mucho, la de la misión, el sueño americano se llamaba. Era una misión, digamos, de introducción, no es que jugablemente fuera la, la bicoca, pero tenía algo que me hizo que la siga recordando clarísimamente tras casi 20 años. Y era que, basic, eh, ¿cómo decirlo? Veíamos a Max llegar a su casa. Eh, la escena del cómic utilizaba muchísimos colores oscuros. De hecho, creo que se apoyaba mucho en lo que era el color negro en contraposición de los colores rojos. Y veíamos a Max llegar a su casa después de salir del trabajo, fumándose un piti, todo tranquilo. Y nada más llegar a su casa, lo que escuchamos es no escuchar nada. El silencio, porque estas escenas de cómic algo guay que tenían eran que nos hacía partícipes, digamos, como se suele decir en cine, estratégicos con los sonidos, la música y el doblaje. Entonces, claro, es flipante ver cómo una escena de cómic puede conseguir tanta vida gracias a herramientas como el doblaje castellano, muy bueno, por cierto, del juego, ciertos sonidos que simulan onomatopeyas en esta escena curiosamente la ausencia de sonidos la ausencia de, de ruido vaya es algo muy curioso porque lo que me generó creo que era lo justo lo que san ley buscaba en ese momento generarte que no era ni tensión ni enfatizarte la curiosidad por descubrir un misterio sino miedo sentir terror el hecho de entrar en una en un entorno en un escenario a oscuras después de venir de una situación digamos idílica de una situación tradicional como puede ser ser del trabajo no escuchar nada solo a Max preguntando si alguien en casa y que de repente como si fuera de un cuchillo como si un cuchillo se tratase te corta la atmósfera con un grito el grito de su mujer y sus digamos continuos pataleos y pedidas de ayuda eso digamos que transmutado el cómic es, es difícil de que te haga sentir algo Pero sin embargo, el uso del color, esos filtros La disposición, las animaciones, cómo se iba generando Bocadillo a bocadillo, cuadradito a cuadradito Es que me volvió loco, me volvió loco Me generó terror, creo que era la primera vez en mi vida Que un puto me generaba esa sensación Y es una, vamos, fue una puta locura La tengo grabada en la mente simplemente por eso Y por eso creo también que más pen Al día de hoy sigue siendo de los videojuegos que mejor hacen uso de este estilo cómic joder, se debería usar más, la verdad y nada, a ver, más paint tenemos que entender que es de su época es de los 2000, es una época donde lo edgy era la moda era lo que nos definía a la mayoría como adolescentes y sin embargo, lejos de recordarlo con una lejana vergüenza ajena como puedo recordar a Kingdom Hearts lo recuerdo con mucho cariño lo recuerdo como, no sé, como ese juego que llegó en el momento perfecto para mí un momento donde estaba empezando a descubrir cómics de, de DC, más de, alejándome de la línea clásica de superhéroe Superman Batman, tal, sino yéndome a su zona más, a su campo más noir su campo más adulto, como podían ser las líneas de Vértigo o las de Top Cow. Y claro, estaba digamos en auge con, ese, con esos géneros, estaba empezando a descubrirlos, a fascinarme, a saber qué, qué es esto que me estaba perdiendo hasta ahora, y aparece más Pain. Con un formato de escenas, de presentación de su historia, que sigue las directrices, que sigue ese formato de cómic de vértigo y trocado. Vamos, me hizo la cabeza... ¡pua! Y creo que al día de hoy es una pena que la saga esté muerta, es una pena que haya pasado a las manos de Rockstar, porque podrá ser todo buen juego que queráis, más peinterés, pero para mí perdió esa esencia, ese toque, ese tono, y ya, ya no es lo mismo. A ver, ahora que sale que está muy, muy enérgico, nos ha traído de nuevo... Alan Way, por otro juego muy característico suyo. Es, creo que es tiempo para tener esperanza, tiempo para creer y que Max Payne puede volver.
0: Muchas gracias, Marcos. Pues eh, Max Payne es un videojuego que, en este sentido, también es eh, muy interesante por eh, el riesgo que tomó en su época en mostrar esas viñetas, esas escenas de cómic con puro estatismo, porque si os fijáis cuando nos lo muestran, la cámara no juega yendo de viñeta a viñeta, sino que muestran tal cual el panel para que lo veamos y lo disfrutemos, y que además ese estilo realista del propio estilo de cómic intenta conectar también con la idea del propio personaje, no, con esa cara de, de Max Payne que está eh, recogida de la realidad. ¿no? Entonces esa realidad en el mundo de juego, esa realidad en el propio cómic, es, una, es un acierto estético que me parece muy valiente en la época, ¿no? A día de hoy, si lo vemos, puede fallar un poco más. Pero lo cierto es que está muy bien conseguido. No podemos tampoco. Eh, en, este, en este punto en el que estamos en el programa, ¿no? En el que hablamos de cómo piñetas y cinemáticas aparecen, cómo la cámara se mueve. No podemos olvidarnos de Fort de Perdón, de. de Certín, ¿no? De las cenas de, del juego 13. Y de cómo este juego se parece un montón eh, a lo que es una es como una especie como de mezcla entre la serie 24 y un cómic eh, americano de, de acción. Funciona muy bien y además nos sirve para introducir otra cuestión, que es la idea de las onomatopeyas. Otra de los, otro de los elementos que aparecen eh, en cómic. Yo personalmente, como soy mucho de leer manga, adoro cómo el, ese, esa, no, ese, ese kanji, ese, ese, ese dibujo de esa letra, de ese, de ese fonema, de esa palabra, se descompone en trazos... Y que eh, sirve, y, y que en función de lo que está ocurriendo, sirve, se, se pinta de una forma o de otra para acentuar lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando alguien mueve una espada, el kanja aparece dibujado de un trazo más sugerido, ¿no? Cuando se da un golpe seco contra el metal, el kanji aparece más robusto con líneas más geométricas. Y la onomatopeya te aparece también mucho eh, en 13, ¿no? Sirviendo también para complementar la acción. Yo, cuando estaba eh, pensando en las onomatopeyas, te das cuenta de que cuando te las llevas al videojuego. La onomatopeya es un elemento que en principio sería extra ¿no? La nomatopeya, ese bong ag plunk, clank es un elemento que solamente ve el, el, el jugador o, o el lector. Pero hay ocasiones en las que la propia nomatopeya se usa para como elemento que sí que existe en el mundo real. Lo cierto es que no he encontrado muchos ejemplos, seguro que vosotros sí que tenéis algunos en la cabeza y podéis ponerlos en los comentarios de iVoox y, y de YouTube, me encantaría, pero yo recuerdo que en Quackshot en uno de mis videojuegos favoritos de Mega Drive, adoro Quaxiot, creo que fue la primera vez que jugué a una aventura, ¿no? Que para mí fue una aventura, un viaje por, por todo el mundo. Había unos, unos enemigos que tenían una un, un altavoz y hacía... Y ese o oh aparecía como la propia nomatopeya, que la nomatopeya flotaba como si fuera un objeto arrojadizo, como si fuera una flecha, y chocabas contra ella, ¿no? Y es interesante también este uso, ¿no? De cómo podemos trascender, por gracias a la interacción de todos estos elementos, ¿no? En Comic Zone rompemos la viñeta, interaccionamos con ella, la rompemos para avanzar. En Quackshot usamos la onomatopeya y la transformamos en algo que podemos coger, ¿no? Y aquí también hay muchos puentes entre videojuego y cómic, ¿no? Entre lo fijo, pues la onomatopeya aparece como un elemento fijo en pantalla que tenemos que esquivar y la viñeta es un elemento fijo que podemos romper en Comic Zone, y el propio dinamismo e interactividad que, que puede ofrecer el propio videojuego. ¿no? Quizás por aquí también podríamos tener uno de los caminos, uno de esos puentes, de los que hablaba mi queridísimo eh, Chema Mansilla en su en su, en su declaración. ¿no? Otro videojuego que también es muy interesante con cómo trabaja con la idea de las viñetas, con la idea para, para usarlo para hacer narración secuencial, es For Closed, un videojuego que yo no conocía, tiene una estética muy neo, muy fluor, muy cómic, y lo que hace también es que cuando estamos interactuando con elementos recurre a lo que hacía Fahrenheit, ¿no? A dividir una misma escena en varias a través de la viñeta para que eh, se elevara la tensión de lo que estaba ocurriendo en la secuencia, ¿no? Tengo que pulsar el botón de este ascensor antes de que baje, tengo que ir, tengo que, tengo que... Funciona muy guay, ¿no? Además hay algo que, que es interesante tanto en Max Payne en 13 como en Foreclosed, y es que muchas veces, sobre todo en, en la época de Max Payne, eh, eh, los juegos tenían que contar con bandas negras, ¿no? eh, muchas veces se se, recurría, se usaba esto, estas bandas negras para darle un aspecto más cinematográfico, pero cuando se recurre a la estética del cómic no viene del todo mal, porque las bandas negras consiguen formalizar la escena de juego en otra viñeta más, ¿no? y, y Max Payne juega con eso en su manera de intercalar espacios de fundido negro con espacios de viñetas de cómic, con luego más adelante el propio tiempo de juego activo. Bien, ya hemos hablado de cómo podemos jugar con el videojuego con la idea de las, eh, eh, las viñetas, con la idea de las onomatopeyas, ¿no? Y con el ritmo que tiene el propio, el propio cómic, ¿no? Eh, cómo se controla, ¿no? En, en Machinarium el ritmo de, de viñetado era por el avance del protagonista. Cuando jugamos en Fahrenheit el ritmo de las viñetas lo marcaba el avance de la situación, ¿no? Todo esto es interesante, ¿no? Como cuando trasladamos el cómic en viñetas al videojuego... ¿Qué es lo que controla el ritmo de lectura barra juego? ¿no? Eso creo que es un tema interesante del que se puede rascar mucho, ¿no? Los que estéis escuchándome, tengáis eh, podcast, tengáis... De aquí podéis sacar algo muy chulo, ¿no? El ritmo de lectura de las viñetas, el ritmo de juego de las viñetas que se juegan. Ahí os lo dejo. Esto os lo tiráis a de papel y os saca un libro seguro. Vale, seguimos. Hay un aspecto que es súper interesante... De, de toda esta parte del videojuego ¿no? y creo que hay un videojuego que no podemos dejar de hablar cuando mencionamos eh, el cómic ¿no? y es, por supuesto Hotel Dusk mirad, de todas las chorriconsolas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, de controladores de movimientos gestuales de realidad 3D creo que el más la más acertada de todas fue de verdad la Nintendo DS porque la Nintendo DS acercó algo que parecía eh, imposible o que parecía inalcanzable, que es la idea de cómic a consola portátil. Cuando tú juegas a Hotel Dash y pones la consola en la giras, no la juegas de la forma tradicional, la, la mueves en vertical... De repente ves como que. Eh, la, la, se convierte en un libro. Se convierte en un cómic, en una novela gráfica. Y en ambas eh, zonas, izquierda y derecha, porque la, la Nintendo se tiene dos pantallas, dual screen, se producen. Se producen acciones, se producen cosas, ¿no? Avanzamos por ellas. Eh, aparecen. Cuando hay una conversación en Hotel Dusk, de repente aparece un personaje en una y otro, y otro personaje en, en, otra, de, en otra pantalla. Eh, aparecen pequeños mapas en una de ellas. La, la Nintendo DS fue una consola que, que fue una pena que no evolucionara más estas ideas. Yo tengo muchísimo cariño por cosas como Tel por cosas como Etrian Odyssey, por, por, por puzzles tan interesantes como los de, creo que es Phantom Hourglass, el primer Zelda que salió para, allí, para ella, que tenías que tapar, la, cerrar la consola para buscar un espacio de oscuridad y que... Apareciera una nueva pista para poder avanzar. Pero la idea de Hotel Dask es maravillosa. Porque nos acerca a eso tan delicioso del cómic. Que es coger el cómic con las manos. Es una de las razones por las cuales me gusta tanto también las consolas portátiles. Por esa idea de coger eso que te da tanto placer entre las manos. Sí, esto da para muchos chistes de mierda, pero no voy a hacerlos. Y ocurre eso mucho también con la, con la Nintendo DS y con Hotel Dusk. Además, Hotel, Hotel Dash hace algo que es muy interesante, ¿no? Y es cómo combina la idea de que cuando avanzamos por, por el hotel cuando avanzamos por él aparecen eh, unas escenas tridimensionales muy bien recreadas por las que nos movemos pero cuando aparecen los personajes con los que hablamos aparecen como en un trazo tembloroso como irreal, ¿no? Siempre me ha gustado mucho cuando los videojuegos se atreven a hacer esto, estos juegos estéticos, ¿no? Cuando buscan este contraste tan fuerte entre dos elementos, en este caso, la representación de sus personajes con este trazo con los escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos por los escenarios te da la sensación de que navegas por un videojuego, por un escenario normal, pero cuando ellos empiezan a hablar o cuando se muestran, te devuelve de nuevo a la idea de cómic que tanto consigue el coger... Eh, Hotel Dash entre, sus, entre tus manos con Nintendo DS. Además, este videojuego nos recuerda también... ...la conexión tan fuerte que hay entre videojuego y manga... ...que dio origen a uno de estos géneros tan denostados... ...o quizás no tan populares, que es la Visual Novel. Que por cierto, los que os atreváis a jugar a Visual novels ...y os guste leer, os guste el cómic... ...descubriréis obras maravillosas. Hay Visual Novels que os pueden tener súper enganchados a la pantalla. Y Hotel Dash, que es una de esas Visual Novels que... ...que son muy cómodas de leer, muy disfrutonas... ...y que juegan tan, 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 tan bien con esa idea, ¿no? Con la idea de coger algo entre tus manos... Y mezclar muy bien esa idea De, de cómic, ¿no? Y creo que, le, eh, creo que Hotel Dax son uno de estos videojuegos Que trabaja muy bien con la idea del estatismo Los personajes son Estáticos, lo, pero a la vez tienen ese, Esa vibración tan de, tan de videojuego no Eso que solo puedo ofrecer el videojuego No el cómic, esa vibración Pero trabajan con el estatismo Es un videojuego muy de mirar, es un videojuego muy de emociones Y luego, eso sobre todo, ¿no? Cogerlo con tus manos, leerlo con tus manos, disfrutarlo con tus manos. En Nintendo DS han salido también algún que otro videojuego que intentaba emular la idea de lucha ficción, juegos muy minoritarios, pero que te daban esa acción de papel, esa acción de pintar, esa acción de escribir, ¿no? Por ejemplo, la saga de Tiran Odyssey, uno de mis rolazos favoritos de la historia. Aunque no tiene para nada ese rollo de manga que estamos hablando hoy, sí que nos permite pintar en él. Eh, los mapas por los que vamos avanzando. Por eso es una pena que Nintendo DS. No tengo una, una, otra sucesora ¿no? que de la 3DS haya muerto y que no, no avance más por ahí, porque esa idea de mezclar cómic con videojuego, creo que uno de los puentes más fundamentales que deberíamos tener es la idea del hardware, ¿no? De lo, con lo que cogemos en las manos, de cómo tocamos eso, de cómo funcionamos con, con todo ello. Pero bueno, algún día quizás aparezca otra estupenda dual screen. Seguimos y ahora eh, viene el último invitado de esta velada... Luismi y Llorente... Que nos va a hablar de Ultimate Spiderman... Podéis contra... encontrar a Luismi trabajando en la revista Desconsolados... Pasad por ahí, saludadle... También lo tenéis por Twitter... Persona activa con tweets muy interesantes... Y Luismi va a abrir la último, el último bloque de este apasionante programa... Que espero que os haya dado, os haya dado para pensar... Yo os juro que llevo eh, dos semanas eh, muy apasionado pensando en todas estas cuestiones, ¿no? en la viñeta, en el color, en el estilo artístico, en cómo funciona. Creo que eh, es bonito ¿no? que eh, aceptemos que el videojuego no es para nada maduro en lo que está haciendo. Al revés, que disfrutemos de que le queda tantísimo por, por averiguar, tantísimo por fundir, tantísimo por aprender de medios que llegaron antes que él. Nos va a hablar Luismi de Ultimate Spider-Man. Y vamos a entrar ya en el bloque de cuando el, el, el videojuego toma prestados personajes e ideas de, del cómic y del manga. Y lo cierto lo cierto es que, por lo que vais a ver, Ultimate Spider-Man funciona muy bien porque también coge ideas del viñetado y de los estilos artísticos de Cell Shading que le dan un rollo muy especial. Por cierto, si estáis escuchando esto en podcast, os animo a pasaros por el canal de YouTube porque Luismi no solamente ha grabado en voz lo que vais a ver, sino que también ha hecho un vídeo curradito. Me dice que está empezando a montar vídeos y no le ha quedado nada mal. Adelante Luismi, muchas gracias.
4: Tras el bombazo que fue Spider-Man 2, Activision quería otro juego del trepamuros lo antes posible. Y claro, no podía esperar hasta 2007 para disfrutar de los maravillosos quick-time events de Spider-Man 3. Así que Treyarch lanzó un proyecto entre medias bastante particular en el que su objetivo era muy obvio. Trasladarnos al universo de los cómics De una forma directa Tanto en lo jugable como en lo visual Así tenemos Ultimate Spider-Man Bueno, ¿qué es Ultimate Spider-Man? Por un lado, estos cómics es una línea Que se lanzó a principios de los 2000 Para básicamente Reconectar con el nuevo público Ya que la continuidad de los cómics se había hecho Tan compleja que era imposible saltar a una nueva historieta de nuestros personajes favoritos. Así que con una versión modernizada de los personajes tuvimos una historia fantástica. E incluso así, gracias a este nuevo universo, tuvimos a Miles Morales. Que ahora se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del universo de Spider-Man. Spider-Man o no Spider-Man, ya como queráis decirlo. Así que eh, con esta idea en mente tenemos el videojuego de Ultimate Spider-Man que se publicó en 2005... Eh, para PlayStation 2, Xbox, Gamecube, PC y eh, luego todo, todo tipo de versiones para portátiles como era típico en la época. Para ofrecernos este cómic jugable no bastaba solo con replicar el estilo visual de Mark Bagley de los cómics. Eh, porque sí, el estilo Zaylshaden está muy bien y, se ca y capta a la perfección la esencia de los TVOs. Este, este es uno de los aspectos principales por los que el juego sigue siendo vistoso a día de hoy. Sin embargo, Treyarch fue un paso más allá. Por un lado, las cinemáticas. Son como ver un cómic en movimiento. Tenemos paneles, tenemos viñetas, la acción pasa de una viñeta a otra, hay cambios de cámara bastante estilosos y unos ángulos que recuerdan muchísimo a los del TVO. En este sentido, todas las escenas de vídeo son una auténtica delicia y las vamos a disfrutar una barbaridad. De nuevo, es el principal aspecto por el que el juego realmente te vende que se basa en uno de estos cómics. Esta inmersión comiquera va un paso más allá, ya que, por ejemplo, eh, todas las instrucciones que nos van dando está, aparecen como si fueran los típicos mensajes que aparecen en los cómics puestos por la editorial o como parte de la narración global. Eh, incluso el minimapa parece que forma parte de una viñeta, aparecerán viñetas de, de vez en cuando durante la acción para que tengamos esa sensación de estar ante un cómic en movimiento. Eso, por no mencionar, obviamente, las típicas onomatopeyas. Todo está hecho para que Ultimate Spider-Man parezca que sea un cómic que estamos jugando, que cada vez que estamos pulsando un botón hemos pasado de una página a otra del tebeo. Para mantener la autenticidad con respecto al cómic, incluso Rayart fue al por el guionista de los tebeos, Brian Michael Bendis, así que él mismo creó la historia. Así tenemos un argumento que parece formar parte de los cómics, una especie de número perdido o independiente que podemos jugar en nuestra propia casa. Es una pena que el juego no fuera más exitoso a nivel de ventas, eh, ya que eh, se cancelaron así los planes para una secuela en la que el principal villano iba a ser el Duende Verde, permitiéndonos controlarlo a él al igual que controlamos en esta entrega a Veno. Aún así, se trata fácilmente de uno de los juegos del Trepamuros más espectaculares y más queridos por los usuarios. En gran parte gracias a este estilo visual tan único que lo acerca tanto al mundo de los cómics como ningún otro juego del Trepamuros lo ha conseguido. ¡Hasta la fecha!
0: Si... si el videojuego en algún momento ha tomado más del cómic con el puente del cine de por medio... Eso es cuando coge a sus personajes. Creo que no, me, no, no, no estoy muy, eh, muy alejado o, o que me equivoco, no me equivoco demasiado si digo que los mejores eh, videojuegos basados en, en cómics, en licencias de cómics, son la serie Batman Arkham y Spider-Man, ¿no? El Spider-Man que salió en Play 4 y que ahora está en PC con ese Miles Morales. Me parecen dos eh, de las mejores adaptaciones que hay, porque son grandiosos videojuegos. Y grandiosas formas de, de, de tomar la licencia. Si nos vamos a la parte de, de manga, creo que los eh, Dragon Ball que había en Game Boy Advance, me parece. Y luego también los Naruto, los Shippuden Ultimate, Ninja Stone, también son ejemplos sor sorprendentes, ¿no? Pero creo que no le llegan a la suela. No le llegan todavía al nivel de los Batman de Rocksteady y a estos Spider-Man. ¿Qué puede ofrecernos el videojuego cuando tomamos a este personaje? Creo que una de las grandes claves que tiene que tener un videojuego, es algo que sí que se ha mencionado mucho en análisis. ¿no? Antes decía que lo de Scarlet Nexus, lo de que las ropas aparecían representadas también en las cinemáticas, no se había mencionado mucho, pero esto sí que se ha mencionado mucho, que es la idea del simulador. Creo que el videojuego funciona bien cuando adapta, cuando toma prestados personajes de, de, del manga o de los cómics, lo hace muy bien cuando es capaz de responder a la pregunta de cómo es ser ese personaje. Cómo eh, exactamente Spider-Man se balancea, cómo exactamente Batman salta de farola en farola, ¿no? ¿Por qué? Pues de nuevo volvemos al vídeo de mi queridísimo y guapísimo eh, Chema Mansilla, ¿no? De cómo lo que ocurre entre una viñeta y la otra, de esa elipsis, de ese vacío que hay que, la, que, el, que el jugador tiene que rellenar, ¿no? O de incluso de en el cine, ¿no? ¿Qué ocurre en el cine? En el cine tiene sus frames determinados y quedan, hay elipsis, quedan cosas por responder. Pero ya hay videojuegos como eh, God of War, que, por ejemplo, prescinden totalmente de cualquier tipo de elipsis, y cuando estamos jugando una secuencia, sin morir, de, de cualquier tipo de videojuego, de Spider-Man o de lo que sea. Tampoco hay tiempo a, al vacío, ¿no? El videojuego rompe el vacío. El videojuego rompe la elipsis. El videojuego de, debe responder a todas las preguntas de controlar a ese personaje. Y el gran acierto que tiene este Spider-Man de Play 4 y el gran acierto que tiene este, este Batman es entender eso. Es entender que lo más fundamental de este videojuego no es incluso la historia, no es incluso la... No, no. Es el balanceo de Spider-Man, la fusión de Batman en la noche, el uso de los artilugios, que es Gotham, y eso lo hacen estos dos juegos especialmente bien. Y además tiene que darte placer. Yo he disfrutado mucho de Spider-Man y yo soy una persona que abomino de los mundos abiertos. No me gustan los mundos abiertos. Me parece una pérdida de tiempo jugar en un mundo abierto. ¿Por qué? Porque en One Creed me paso el tiempo recogiendo plumas y basura. Y en un Spiderman me paso el tiempo recogiendo mochilas y basura. ¿Qué ocurre? Que el acierto que tuvieron al hacer eh, spider-man es que entiendes por qué cuando ves... Eh, cuando ves eh, cómics de Spider-Man, Spider-Man está balanceándose, sonriendo y gritando y chillando feliz porque da placer. Es el primer videojuego de Spider-Man que yo he jugado que me ha dado placer por cómo se mueve el, el, la ciudad, por cómo se mueve el balanceo de Spider-Man. Y me ha respondido a la pregunta de quién es el personaje, por qué tiene este carácter. Por haber jugado y por haberlo cogido. Creo que es la responsabilidad de cuando, en, en el caso de Spider-Man, por ejemplo, prescindimos de la idea de eh, emular o, o coger las viñetas, las onomatopeyas, o los propios estilos visuales, ¿no? Cuando hacemos un estilo visual propio y hacemos videojuego. Que respondamos esas preguntas, ¿no? A lo que el cómic deja, por, deja de contar en sus elipsis, o por el. el o, o cómo la interacción puede llegar aquí a auxiliar. Y lo mismo ocurre en el caso de Batman, ¿no? Sentir la oscuridad, el peso del personaje. Qué placer en Batman caminar en línea recta a por un enemigo o grupo de enemigos, pararte, posición de combate y empezar a repartir hostias. Y ya no por repartir hostias, sino por cómo Batman llega al sitio, ¿no? Es muy cacar... En Nolan, en muchos de Batman, es muy, muy, muy así, se dice mucho, ¿no? En ese Batman ya no es el Batman investigador, el Batman demonio de la noche, ¿no? El Batman, como la venganza que viene del cielo, ¿no? Cómo viene y cómo ataca, ¿no? Y cómo te, y cómo te, te, te abraza y te destruye. Y a mí, en concreto, me gusta mucho Arkham City. Porque Arkham City, en la segunda parte de Arkham Asylum. También me habla de algo que para mí es muy importante en, en Batman. La idea de no querer matar. Y Batman y Arkham City. Trabaja mucho sobre ese concepto, le da vueltas, te hace comprenderlo y hace un viaje intensísimo durante todo el videojuego para que comprendas las consecuencias de matar, de no matar, porque sí y porque no. Con la culminación en City, perdón, con la culminación, con la culminación en el último Batman, que no me gustó. El... Sobre qué ocurre las consecuencias de, de matar ¿no? Entonces creo que esa es la clave del videojuego De cuando hacemos esto ¿no? De cómo respondemos a estas preguntas Y por eso antes decía que los, los Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 In the Middle of the Night Oh yeah my baby wants rock and roll Creo que no funcionan tan bien como estos Porque no me responden a esas preguntas Son un buen ejemplo de cómo podemos coger un buen cel shading Y crear un videojuego muy pintón Muy resulón Pero no me responden a la pregunta de por cuál es el placer de usar las técnicas ocultas de las sombras, cuál es el placer de saltar entre las casas, cuál es el placer de invocar a los, al demonio que llevo dentro y usar el chakra. No responden a esas preguntas, no me contestan a los vacíos y a las elipsis que dejan eh, colgadas el espacio entre las viñetas de, de Naruto, pero sí que lo consiguen estos dos videojuegos Spider man y Batman. ¿no? Creo que le falta mucho al manga todavía por evolucionar en su traslación al videojuego en este sentido. Pero que Batman y Spiderman lo hacen a la perfección. Y nada más amigos. Este es mi especial sobre eh, cómic y sobre videojuegos. Espero que os haya dado mucho para reflexionar en varios puntos. El primero eh, y creo que es uno de los más importantes. Cómo el videojuego se alimenta, de qué maneras, eh, de, de otros medios que tiene afines a ellos. ¿Qué, tiene, qué, qué logros ha conseguido pero qué mucho le queda todavía por explorar ¿no? y qué apasionante es. Toda la exploración que tiene, ¿no? Como digo, los caminos le quedan todavía. Los caminos es lo apasionante, ¿no? Llegar, cuando llegas al lugar, dices tú, bueno, pues ya ha llegado, ¿no? Bye pero llegar hasta el sitio, qué, qué bonito es. no Tenemos todavía en el videojuego mucho que explorar, los estilos artísticos, que pueden ofrecerme, porque quiero más secuelas de juegos que, que imiten a Sin City, quiero más secuelas de juegos que imiten estilos pintarrajeados, más bocetos, más cosas. Quiero más juegos que trabajen más con las viñetas a nivel secuencial, a nivel narrativo, a nivel de dividir escenas que se están produciendo, que se rompan. Quiero más cómics, quiero un Comic Zone 2 para poder trabajar, quiero un Metroidvania en viñetas, quiero un Metroidvania en el que las alas sean como tales viñetas y que avancemos por un gran cómic eh, de esta forma, ¿no? viñeta a viñeta quiero todo esto que ocurra, ¿no? quiero más relación entre escenas y quiero más simuladores le queda mucho todavía al cómic por descubrir y que disfrutar, ahora os toca a vosotros en vuestros programas y en vuestras reflexiones continuar con este programa porque 9bits no lo hago yo, lo hacemos todos lo he hecho yo, lo ha he hecho eh, Mansilla lo ha he hecho Germán, lo ha he hecho Carlos lo ha he hecho Luismi y también todos los que oís y respondéis en Twitter cada vez que hago estas preguntas y nada más, además de este programa, recordad que estamos en Twitch, martes y jueves a las 10 y media. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits, y por favor, si queréis ser felices, nunca dejéis de jugar.